0: Think UX HLM is een design georiënteerde meet -up. De evenementen zijn voor een ieder die geïnteresseerd is in het UX design vakgebied. Of je nu een professional of beginner bent. Hoi allemaal, ik ben Alexander. Welkom bij de allereerste editie van de Think UX HLM podcast. Vandaag zit ik bij Mirabo in Amsterdam met Maarten Kappert. We gaan het hebben over positive design. Maarten, dankjewel voor de uitnodiging. Kan je jezelf in het kort introduceren aan onze luisteraars? Ja,
1: ik ben Maarten Kappert. Ik werk hier als, als digitaal strateg bij Mirabo. Bij Mirabo is een digital agency. Um, en als strateg uh, help ik onze klanten om de juiste keuze te maken op het digitale domein en dan met name in relatie uh, tot gebruikers. Um, er zijn uh, flinke budgetten over vaak gemoeid We werken voor vrij grote klanten, dus uh, het is aan ons om dat zo goed en grondig mogelijk te doen. Dus dat betekent dat we ons uh, verdiepen in, uh, in, in, natuurlijk in onze klanten zelf, in de markt, uh, in de mogelijkheden van nieuwe technologieën en uh, vooral ook in de levens van de mensen die hun
0: producten gebruiken. Wij gaan het vandaag met je hebben over positive design. Kan je ons in het
1: kort uitleggen wat het is? Ja, positief design wil eigenlijk zeggen um, dat je je producten zo ontwerpt dat ze een positief en geen schadelijk uh, effect hebben op de wereld. Op de samenleving, op het milieu. Um, je hebt bijvoorbeeld wel uh, gehoord over hoe, uh, hoe Facebook en, en Instagram en YouTube uh, uh, opzettelijk zijn ontworpen om ons aandacht zo lang mogelijk vast te houden. En dat noemen ze de time spent, daar wordt voor geoptimaliseerd. Je jou zo lang mogelijk op de platform te houden. Ja, daarvoor gebruiken ze allemaal technieken die verslaving opwekken. En een voorbeeld daarvan van zo'n techniek is... de Intermittent Variable Rewards. Dat is dezelfde techniek die ook in gokkasten wordt gebruikt. Dus af en toe heb je prijs. Niet altijd, maar net vaak genoeg zodat je geboeid blijft. En dat werkt op een manier ontzettend verslavend. Um, en uh, daardoor blijf je maar terugkomen naar je timeline. En ook naar je telefoon. En ik merk ook dat ik zelf... daar niet uh, immuun voor ben. Uh, sterker nog, ik merk ook dat elke keer, als ik eventjes een onbewakke moment heb, dat ik toch weer even de telefoon pak. En uh, erin, uh, erin zit te klikken. Uh, en, en dat vind ik schadelijk, denk ik. En uh, uh, ik vind het schadelijk omdat ik graag omdat ik merk dat ik soms minder graag tijd toebreng met mijn telefoon en met mijn dochter. En eh, dat ik eh, soms eh, ongeduldiger word. Het moet nou wel snel leuk worden, want eh, anders pak ik die telefoon weer, want daar is altijd iets leuks te doen. En ik denk ook dat ik er... Ik ben er ook niet trots op, dat gedrag. Weet je, het je, is ook slecht voor mezelf. Dat is niet wie ik wil zijn. Ja. En als het voor mij geldt, dan denk ik dat het, dat, 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 dat merk ik we wel uit mijn onderzoek, dat, dat er veel, heel veel meer mensen gaat. Uh, dus dat soort, dat soort, dat soort uh, technieken die hebben dus blijkbaar uh, een breder effect dan, dan uh, uh, oorspronkelijk ooit bedoeld is.
0: Zie je positive design als een movement?
1: Nou, movement, ik zie het meer als een, uh, als een Misschien een cluster aan, uh, aan movements. Um, we hadden het net over de over, uh, uh, attention economy. Facebook. Uh, die probeer je allemaal zo, zo lang mogelijk op een platform te houden. en gebruik ik er allemaal technieken voor. Maar ook als je het hebt over onze eigen. Uh, of nu wat voor Miren uh, wat dichterbij ligt. Onze klanten. Um, hebben wij ook. Uh, ontwerpen we ook technologie die een bepaalde effect heeft. waar je vragen bij kunt stellen? En we hebben het over. Uh, uh, de filterbots als het negatieve effect van personalisatie, waardoor mensen alleen maar te zien krijgen wat, uh, wat ze al denken of uh, uh, wat ze al leuk vinden. En dus heel weinig in Arian komen nieuwe ideeën of nieuwe, uh, nieuwe dingen. Uh, daar kun je wat van vinden. Hetzelfde geldt voor, voor privacy. Hè. We gaan uh, vaker uh, en makkelijker, dus we proberen allemaal nog vaker en uh, meer data te ontfutselen aan onze klanten. Onze klanten uh, en stellen ons daarbij eigenlijk niet zo heel erg de vraag: is het nou ook in de best interest van onze gebruikers zelf? Vind ik een heel interessant onderwerp. Dan heb je dingen als sustainable UX en accessibility en zo. Zijn er zijn nog een aantal onderwerpen die allemaal uh, hetzelfde doel hebben. En dat is denk ik het, het, het doel van post-design. En dat het doel is het. Heroriënteren van bedrijven in de richting van wat het best is voor de samenleving.
0: Waarom vind je het belangrijk om de boodschap over positive design te verspreiden?
1: Um, nou, first of all, denk ik: uh, uh, ik vind technologie te gek. Dat is echt waar. Weet je, want uh, technologie heeft ons, uh, heeft ons en blijft ons super veel waardevolle. Uh, 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 verbeteringen leveren. Hè? Vroeger zat je met je kaart, dan uh, ging je naar Frankrijk en dat je een uh, kaart in uh, levensgevaarlijk om je weg te vinden. Nu hebben en die vertel je waar je naartoe moet. Geweldig, en het maakt het gewoon het auto rijden veiliger. Uh, en Google geeft je uh, alle kennis van de wereld uh, uh, in, in een klein schermpje. Um, Facebook, ja, voor alles wat ze, ze verkeerd doen. Brengt voor ons heel veel geweldige dingen. Hè? Je kan je, je oude schoolvrienden terugvinden en er makkelijk uh, groepjes oprichten. En, uh, um, het is dus belangrijk geweest bij, bij revoluties tegenwoordig. Dat vertel ik heel graag. Dus, en het is allemaal waar. Weet je? En het, uh, uh, wat je. Wat je wel ziet is dat onze, onze designkeuze op technologiegebied um, meer impact hebben dan waar we gewend zijn om rekening mee te houden. En ik denk dat dat is iets waar we uh, waar we meer uh, aandacht voor moeten hebben.
0: Waarom zou het bedrijf het goed doen om hier bewust mee om te gaan?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat, dat om te beseffen dat als je aankomt met ethische, ethische motieven, hè, zoals, ja, het is belangrijk, het is goed voor de wereld, daar zijn over het algemeen bedrijven niet zo voor. Uh, ze worden in de baas niet gedreven door ethische motieven, ze worden door commerciële motieven gedreven. Ze bestaan om geld te verdienen met hun producten en diensten. En dat is op zich prima. dat prima. Ja. Uh, de mensen krijgen erdoor plek uh, op te werken en ze kunnen zich dus lekker, uh, lekker bezig zijn. Ja, nou, meld goed. Ehm, um, en we hebben producten en diensten nodig, dat is super. Maar we hoeven niet de illusie te hebben dat we de koers van bedrijven kunnen veranderen door ze op te wijzen dat het, dat het onethisch is of onverantwoordelijk. Dus maar het hoeft ook niet, want er is, um, er is, een, duidelijke, er is een duidelijke connectie tussen, tussen het gedrag van het bedrijf en het vertrouwen dat ze krijgen van de klant. Dat zal je niet verbazen. Hè? Dus uh, uh, als je als je beter gedraagt, dan krijg je meer vertrouwen. Uh, en de, meer vertrouwen leidt tot meer loyaliteit, meer bereidheid om nieuwe dingen uh, die uitkomen onder het merk de, uit te proberen, uh, hogere prijzen te betalen. Uh, maar bijvoorbeeld ook om data te delen. Mm -hmm. of je persoonlijke voorkeuren en wie je bent en waarin je geïnteresseerd bent. En, en met name dat is tegenwoordig nogal een ding, want bedrijf, data is iets wat, veel meer, uh, wat bedrijven steeds meer en meer willen. Daar had ik net al een beetje over. Uh, en minder vertrouwen, minder trust, leidt tot minder van dat alles. Dat staat ja. in de weg tot het behalen van die bedrijfsdoelen dus meer en meer. Uh, en het gaat slecht met het vertrouwen in de wereld. En het gaat slecht met het vertrouwen dat mensen hebben in bedrijven. Ze worden steeds kritischer en uh, uh, dat, 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 dat merken bedrijven zelf ook. Uh, begin het jaar was de was DAVOS, waar uh, uh, alle wereldleiders samenkomen om de, de topics die spelen de wereld te bespreken. En dit was een van de, van de onderwerpen en dat geeft wel een beetje aan hoe belangrijk het is. Dus um, uh, uh, als bedrijven uh, in staat willen dus zijn en blijven om relaties op te bouwen met hun gebruikers. Vertrouwensrelaties op te breiden, dan zullen ze hier aan moeten geven. Want uh, wat mij betreft zijn we nog met z'n allen een klein beetje te ver. Gaan.
0: Is dit een onderwerp wat alleen designers en bedrijven aangaat, of kunnen anderen in onze industrie hier ook een bijdrage in leveren?
1: Nou, ik geloof dat er in ieder geval een primaire rol is weggelegd voor externe, externe designers en, en, en bureaus en eigenlijk alle andere vormen van externe adviseurs. Uh, om, om bedrijven in beweging te krijgen uh, en, en de, de complexe systemen die bedrijven zijn, moeten ze eigenlijk op alle lagen moet, uh, moeten dingen veranderen. Uh, en, en wij als designers uh, doen dat aan de oppervlakte. Ja. aan de interface-kant en uh, management-adviseurs hebben wat middellagen en dan heb je een business strategie het in de kern, uh, maar uh, bedrijven vinden het over het algemeen vrij moeilijk om te veranderen en wij als designers moeten bedrijven helpen en we moeten ze dat naar het alternatief begeleiden. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat wij als designers dat niet doen door te proberen te overtuigen met argumenten. Dat is Zo, dat moeten we doen. We moeten het vooral doen. We moeten het vooral er vooral gewoon in sneaken. He, dus dus je, kunt, je kunt morgen al in je ontwerp een, uh, een filter introduceren, dat, dat producten sorteert tot duurzaamheid bijvoorbeeld. Of je kunt uh, in een registratieproces, je kunt vormgeven um, dat je, waar, waarbij je uh, transparanter bent over welke data we gaan gebruiken om, uh, en waarom. Weet je, het is helemaal niet erg om te vertellen dat wij een business model hebben eh, wat atesthetisch gebruikt. Dat houdt namelijk de site gratis, dat is prima. Weet je, dat dat snappen mensen wel. Um, dus daar kun je gewoon over communiceren, daar moet je niet zo bang over zijn. Ja. Juist die eerlijkheid en transparantie is waar mensen hun vertrouwen op baseren. Dus, um, en je kunt, uh, je kunt een... Uh, 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 hebben we het over personalisatie? En je filter bijvoorbeeld, laat nou af en toe een keer in je ontwerp, geef er een plek voor iets wat, wat daar buiten die, die selectie valt. Mm het -hmm. zijn allemaal dingetjes die, 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 die je morgen eigenlijk wel zou kunnen doen. Gewoon om in de oogschouw te hebben: oké, okay, wat is nou het beste voor mensen? He? Is dit nou het, uh, loop ik mijn doodlopende straten, of moet ik ze af en toe uitbreken? Dus echt het allerbelangrijkste is: geen toestemming vragen, niet bespreken, ja. gewoon doen. Gewoon doen. He? En het gekke is, wat ik geloof, dat uh, als, als je dingen gewoon uh, doet, dan, dan zien bedrijven het zichzelf ook doen. Ja. En dat is een heel interessant fenomeen, dat um, noemen ze self-signaling in de psychologie. Als bedrijven of mensen überhaupt zichzelf iets zien doen, hun eigen gedrag terugbekijken, dan passen ze daar op hun zelfbeeld aan. En uh, uh, dan gaan ze het vanzelf vaker doen. Um, dus dat vind ik, uh, dat is denk ik gewoon een go. Uh,
0: Maarten, je, je had het net over um, dat ja, positive design, hè, dat is voor uh, uh, designers, maar het is natuurlijk ook best wel een onderwerp wat, wat, ja, wat best wel breed is. Mm -hmm. um, Zou dit niet meerdere disciplines moeten aangaan, zoals uh, in, in een organisatie heb je projectmanagement, accountmanagement, uh, developers, ja, Want het gaat over uh, uh, producten op de wereld brengen. Dan neem ik aan dat het toch meer mensen aangaat dan alleen de groep designers.
1: Ja, ja nee, dat is absoluut zo. Uh, he, het woord design is hier een beetje uh, misschien problematisch uh, in. Um, het is inderdaad een, een mindset die, uh, die het hele bedrijf aangaat. He, het is een mindset die, waarbij je uiteindelijk probeert iets te ontwikkelen wat in het best interest is... Um, van je gebruikers, omdat dat uiteindelijk in de best interest of the business is. En je zal zien dat als je dit serieus gaat nemen, gaat dat uh, veel meer aspecten van je business raken en van je van je noem het even je ontwerpproces. Hè, want uh, als je gaat uh, en dat willen we allemaal zo goed mogelijk kunnen doen als bedrijven, uh, zo goed mogelijk luisteren naar onze eindgebruikers. Uh, um, dan zul je zien dat, je, dat je, je wil steeds meer dingen weten, maar misschien wil je nu ook wat andere dingen weten. He, nu kijken we, oké, okay, hoe ziet je journey eruit, hoe ziet je, je pain points eruit en waardoor word je getriggerd, et cetera. Maar vanuit een post design-gedachte zou je eigenlijk ook willen weten, oké, okay, om welke achterliggende reden gebruik je dat product nu? Ja. Want uh, dat kan variëren. Soms wil ik een filmpje kijken om, uh, om iets te leren, soms om iets te lachen, soms even iets... Even met mijn vrouw iets romantisch te doen op de bank samen, iets te kijken, weet je wel, even te connecten. Um, en uh, dat, dat zijn eigenlijk de dingen waarvoor je wil gaan optimaliseren. En dat is het uiteindelijke doel waarmee uh, uh, je een belangrijkere rol kan spelen in het leven van mensen. Mm -hmm. En um, dus dat je gaat optimaliseren voor, voor dat soort aspecten in plaats van voor clicks of, of timesplit. En dat gaat een hele organisatie aan. Het gaat over KPI's. Het gaat over metrics, het gaat over um, je proces daarop inrichten en daarop managen. Het gaat, uh, dus dus dat, dat raakt al gelijk inderdaad heel veel delen van je
0: organisatie, klopt. Wat kunnen deelnemers tijdens de tweede meter van Think UX Harlem verwachten van jouw presentatie?
1: Ik zal ze in ieder geval in de eerste instantie meenemen in uh, uitleggen wat het is en uh, hoe breed het is. En, uh, zodat je dingen leert herkennen. Ik denk dat stap 1 is. Uh, kijken naar je eigen werk. Uh, en dan, ik heb met name zelf de afgelopen periode gefocust op het onderwerp van privacy. Hè, hoe ga je als bedrijf om met personal data en hoe, verand, hoe, hoe vertaalt zich dat naar UX? Uh, en ik neem daaruit een paar praktische voorbeelden mee en die laten dan zien hoe, hoe dat ook anders kan. Hè, hoe het nu is en hoe het moet anders. Kan. Ja. Uh, en door daarna te kijken. Hoop ik dat het publiek uh, uh, het nog beter begint te snappen. Um, maar ook wat handvatten aangrijpen krijgt om er zelf morgen mensen te gaan.
0: Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van de eerste aflevering van onze podcast. Maarten, ik wil je graag bedanken voor de tijd. Uh, op 31 mei zien we elkaar weer terug op uh, ThinkUXHLM. Ik wil hierbij ook alle luisteraars bedanken... Uh, voor het beluisteren van onze eerste podcast. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, stuur mij even een mailtje. Mijn mailadres kan je vinden in de description. Maarten, wil jij nog wat uh, kwijt aan onze luisteraars? Nou
1: jongens, ik heb uh, genoten van dit gesprek en ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende. Gaan
0: we een leuke afmaken. Super, dankjewel.